0: Silence en rôle, supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca La référence en électromobilité.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: Le programme Rouler vert prolongé jusqu'en 2026. La COVID affecte les ventes de véhicules électriques. Ils s'en vend moins, mais leur part de marché demeure excellente. Le charbon devient le combustible fossile le plus dispendieux de la planète. Ford se donne une image fort différente en Amérique et en Europe. L'AVEC recherche des candidatures pour des postes d'administrateurs en vue de la prochaine Assemblée générale annuelle. À Roulet Vert avec Stéphane Levert, on parle de la Tesla Model Y. Les réflexions branchées de Claude Gauthier, on parle de la valeur d'une vie humaine. Et en grande entrevue, l'Association des véhicules électriques du Québec nous parle de l'impact de la COVID sur ses activités régulières. Tout ça et bien plus encore dans la 78e de Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime, sinon son rôle, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Sinon son rôle est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon deux semaines. Écoutez, euh, moi de mon côté, un autre euh, deux semaines de confinement à la maison avec les enfants, le travail puis tout ça. On essaie de s'organiser le mieux qu'on peut. Je pense que sommes toutes pour moi, comme pour Plusieurs personnes euh, ont réussi à s'en tirer pas si mal. Évidemment, on a une pensée pour tous les travailleurs qui sont dans des euh, industries où les activités ont arrêté euh, partiellement ou totalement pour euh, la durée du confinement. Pour ces gens-là, c'est pas facile. Des pertes de revenus, il y a beau avoir des subventions et des programmes d'aide, mais c'est jamais comme euh, le travail normalement. Donc, on a une pensée pour eux. Le secteur, euh, le secteur est touché, le secteur des véhicules électriques. On a d'ailleurs... Euh, fait un épisode où on en a parlé. Euh, on est touché sur plusieurs aspects, mais évidemment les entreprises qui fabriquent qui entretiennent les véhicules électriques sont, sont touchées. Donc, on a une pensée particulière pour tous ces gens-là. Euh, pendant ce temps-là, on a également plusieurs éléments qui ont bougé dans les derniers jours, dernières semaines. On a le prix du pétrole qui s'est écrasé au moment d'enregistrer en, euh, ces lignes-là. Euh, le baril de pétrole était à moins 40. Ça, ça veut dire que techniquement, euh, pour acheter un baril de pétrole, on vous donne 40 pour que vous acceptiez de prendre le baril de pétrole. Ça ne va pas vraiment bien pour l'industrie pétrolière. Évidemment, ce n'est pas silence en rôle qui va euh, pleurer sur le sort des pétrolières, mais ça a quand même un impact parce que quand l'essence le euh, des descend des prix très bas, mais évidemment c'est moins évident de faire la promotion d'électromobilité parce que les, euh, les calculs financiers ben, euh, sont un peu moins euh, alléchants, c'est-à-dire que la rentabilité de la voiture électrique versus la voiture à essence, on le sait que c'est les dépenses d'essence qui fait que ça revient cher, si le prix de l'essence baisse, ben, ça veut dire que c'est un peu plus long pour rentabiliser la voiture électrique donc on doit adapter euh, toutes nos présentations et l'ensemble de no no, euh, nos communications là, en lien avec ce fait là il y a également un autre élément qui a marqué les derniers jours, c'est le dépôt du rapport sur euh, la, les, le, le premier rapport sur les impacts de la loi zéro émission euh, sur euh, l'industrie. Évidemment, euh, nos abonnés, ceux qui sont abonnés, ont reçu un épisode hors-série dans les dernières semaines qui en parlait, la semaine dernière en fait, qui en parlait avec euh, Simon-Pierre Rioux et euh, Daniel Breton. On a discuté de, ce, de cet effet-là. Donc, euh, qu'est-ce que la loi zéro émission a apporté ou n'a pas apporté de bon. On savait que c'était une loi qui avait très peu de mordant dans les premières années et c'est effectivement ce que le rapport conclut. Euh, ceux qui veulent en savoir plus, ben, vous écouterez euh, le... le l'épisode de Silence on Roule hors-série numéro 6 qui a été euh, diffusé la semaine dernière. Alors, ceux qui ne l'ont pas reçu, ben, c'est parce que vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous, c'est gratuit. Abonnement.silenceenroule.com et vous avez accès à tous nos épisodes, y compris les hors-série. C'est la seule façon euh, de les écouter. Mais pour vo vous donner un petit, euh, petit avant-goût, si vous ne l'avez pas entendu, voici un très court résumé euh, des discussions que j'ai eues avec Simon-Pierre Rioux et Daniel
2: Breton. Ça a été un... Une un premier bilan mitigé. On a une certaine déception euh, à l'avec par rapport à ce qui est présenté. Cependant, on s'y attendait parce qu'on avait déjà vu les, les normes à suivre pour la, pre la, la, première, la première période et c'était assez euh, facile d'obtenir les crédits nécessaires pour passer à la prochaine étape. D'ailleurs, j'avais écrit un texte il y a près de quatre ans de ça euh, où euh, je disais que, euh, avec une loi de zéro émission qui,
1: euh, qui autorisait les constructeurs à aller chercher des crédits euh, jusqu'en 2014, c'est-à-dire que même si la loi zéro émission en 2018, euh, tu pouvais reculer 2014, 15, 16, 17 pour aller accumuler des crédits pour les années précédentes. Euh, et est certain que ça donnait une longueur d'avance à des constructeurs comme Nissan, entre autres, ou euh, Chevrolet.
0: Alors voilà, c'est un très court extrait, mais si vous voulez tout entendre l'intégrale de cette entrevue, c'est l'épisode hors série numéro 6, uniquement disponible pour nos abonnés, abonnement.silenceonroule.com alors, si jamais vous euh, profitez de votre période de, de COVID, de la COVID-19, pour euh, réfléchir à des sujets que vous aimeriez entendre parler à Silence en Roule, je vous rappelle que rien ne nous fait plus plaisir que de répondre aux besoins des auditeurs. Vous envoyez simplement un petit courriel à martin et évidemment, là, en fonction des sujets euh, prévus pour chacune des semaines, il nous fera plaisir de répondre à vos questions ou encore de traiter les sujets demandés. Sans plus tarder, allons tout de suite à l'actualité dans le monde des véhicules électriques.
3: L'actualité dans le monde des VE.
0: Le gouvernement du Québec a récemment annoncé que le financement du programme Roulé Vert serait prolongé jusqu'au 31 mars 2026, ce qui en fait un des programmes les plus ambitieux en Amérique et ce qui permettra de garder le cap vers l'objectif des 300 000 véhicules électriques sur nos routes d'ici 2026. Le rabais présent offert par le gouvernement provincial est de 8 000 sur un véhicule entièrement électrique et de 4 000 sur un véhicule hybride rechargeable ayant une batterie de capacité de 15,9 kWh et moins. Ces véhicules doivent posséder un prix de détail de moins de 60 000 depuis le 1er avril 2020, tel que nous l'avions déjà mentionné. Bien que l'annonce de Transition énergétique Québec est un pas dans la bonne direction avec des investissements annoncés de 1,38 milliard de dollars provenant du fonds vert, il faut surtout comprendre que les modalités de qualification des véhicules vont se resserrer dans les prochaines années, alors que le prix maximal, la grosseur maximale de batterie et l'incitatif lui-même seront sujets à des modifications. Ainsi, on peut s'attendre à ce que le prix de détail suggéré par le fabricant maximal descende gratuitement pour un incitatif qui verra également à être revu à la baisse et une élimination des incitatifs de 4000 pour les véhicules hybrides rechargeables qui offrent peu d'autonomie entièrement électrique. L'objectif de ces incitatifs étant bien entendu de s'assurer que l'automobiliste québécois délaisse les produits pétroliers afin de s'approvisionner en énergie renouvelable locale et permettant ainsi une diminution des gaz à effet de serre. La voiture électrique, qui a connu une croissance des ventes lentes mais régulières dans le monde, est désormais fortement affectée par la COVID-19. Selon l'American Automobile Association, la pandémie a empêcher les consommateurs de se rendre dans les salles d'exposition et affecter le pouvoir d'achat. Mais elle a également fait chuter le prix de l'essence à une moyenne nationale de 1,89 US. Le gallon en baisse de 86 cents par rapport à l'an dernier à la même date. Historiquement, aux États-Unis, la vente de véhicules électriques ont suivi de près les prix de l'essence et à la pompe. Wood Mackenzie, une société d'analyse britannique, prévoit que les ventes mondiales de véhicules électriques diminueront de 43 cette année pour atteindre 1,3 million. L'épidémie de coronavirus, les retards potentiels dans les achats de flotte et sont les raisons principales de la baisse, ainsi que le prix du pétrole. Les ventes de véhicules électriques ont chuté également brutalement en Chine, en baisse de plus de 75 en février comparativement à l'an dernier, cela correspond à une baisse de 79,1 pour l'ensemble de l'industrie automobile chinoise. La production de charbon américain a diminué de 36 en mars par rapport à l'année précédente. Le charbon est rendu maintenant le combustible fossile le plus dispendieux de la planète. Reuters rapporte que près de la moitié des centrales au charbon dans le monde fonctionneront à perte cette année. C'est une triste nouvelle pour l'industrie du charbon, mais cela signifie que les voitures électriques continueront d'améliorer leur efficacité climatique. Dans un compte-rendu publié dans le Green Car Congress, Civlac fournit les statistiques suivantes. Le nombre d'États qui ont produit au moins 75 de leur électricité à partir du charbon est passé de 9 en 2008 à à 3 en 2018. Le pourcentage d'électricité produite à partir du charbon a diminué de 2008 à 2018 de, dans 49 États américains. La baisse la plus importante a été enregistrée dans le Massachusetts de 25 à 0 Le Connecticut et New York sont passés de 14 à 1 et le Delaware est passé de 70 à 5 Les quelques légères augmentations ne sont produites qu'en Alaska et au Wyoming. Le Mustang Mach-E et le F-150 électrique étant les principaux projets de véhicules électriques pour Ford. L'effort de ce dernier en matière de véhicules électriques aux États-Unis est évidemment développé autour des valeurs américaines, alors qu'en Europe, ils adoptent une autre approche. Ford s'est associé à Volkswagen pour utiliser la plateforme MEB du constructeur automobile allemand afin de produire de nouveaux véhicules électriques Ford pour le marché européen. Plus tôt cette année, Stuart Rowley, président de Ford Europe, a déclaré qu'il y aurait au moins un et peut-être même deux véhicules électriques issus de ce partenariat. « Nous développons continuellement notre alliance avec Volkswagen. et Il y a au moins un, probablement deux véhicules de tourisme construits à partir de la plateforme MEB et ils seront à un prix inférieur que celui de la Mustang Mach-E. » Le premier véhicule devrait donc être un VUS multisegment similaire au Mach-E. Et le magazine Auto Build a maintenant publié un nouveau rapport qui confirme certains des détails. Visuellement, le nouveau Stromer sera basé sur le Mustang Mach-E, alors que l'assemblage serait fait sur la plateforme Volkswagen MEB. Le VUSE de base, livré avec un moteur électrique de 150 chevaux et une batterie de 45 kWh, un modèle haut de gamme avec un moteur de 204 chevaux et une batterie 77 kWh sera également disponible. Ce sera bientôt l'Assemblée générale annuelle de l'Association des véhicules électriques du Québec. Et bien sûr, il y aura élection pour des postes d'administrateurs au sein du Conseil d'administration. Quatre postes seront en élection. Donc, toute personne intéressée à soumettre sa candidature doit envoyer un courriel à « membres au singulier. @avq.ca. Nous vous rappelons que les euh, administrateurs devront participer à des séances du conseil d'administration environ dix fois par année, faire montre d'une bonne connaissance de la mission de l'entreprise, contribuer à l'atteinte des objectifs de l'association, euh, identifier les implications au niveau des coûts, les avantages et les risques reliés aux décisions du conseil, faire preuve d'un niveau élevé de valeurs personnelles et d'éthique, contribuer de façon positive à la viabilité à long terme de l'association, contribuer à l'efficacité globale de la mission et finalement, connaître les produits et services de l'Association provinciale. Le premier trimestre des ventes d'automobiles impactées par la COVID-19 voit une légère baisse du nombre de ventes de véhicules électriques mais une augmentation notable de leur part de marché total. La vente d'automobiles au Canada au premier trimestre de 2020 ont connu une baisse marquée par rapport à leurs données habituelles, ce qui doit être attribué à la perturbation causée par la COVID-19 aux chaînes d'approvisionnement internationales et aux acheteurs potentiels. Malgré cela, les véhicules électriques continuent d'occuper une part croissante et importante du marché total des véhicules légers au Canada. Selon les données d'immatriculation des nouveaux véhicules fournis par le groupe IHS Market Catalyst for Insight à Transport Canada, 8 412 véhicules tout électriques et 3 586 véhicules hybrides rechargeables ont été vendus entre le 1er janvier et le 31 mars 2020. Ces 11 998 ventes ont représenté environ 3,8 du total des véhicules légers vendus au Canada et cela malgré une légère baisse par rapport au quatrième trimestre de 2019. Roulez vert avec Stéphane Levert.
4: Bonjour, chers auditeurs, j'espère que vous vous portez bien dans le contexte du maudit COVID-19. Euh, dans un premier temps, j'aimerais m'excuser d'avoir raté ma dernière chronique en mars. Ça coïncidait avec le début du confinement et j'ai dû faire du temps supplémentaire au travail et aider les collègues du département TI pour nous préparer à la période de télétravail qui s'annonçait. En ce qui me concerne, je suis confiné à la maison comme la plupart d'entre vous et toute ma famille restons en santé. J'ai moi aussi la chance d'avoir un employeur qui nous donne accès à du travail en mode télétravail. Au dernier épisode, Martin disait qu'il travaillait dans son studio habituel de silence en roule. De mon côté, j'enregistre plutôt spécialement cette chronique de mon espace de télétravail improvisé des dernières semaines, qui est en fait la chambre de mon fils. Pour ma chronique d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Tesla Model Y, plus spécifiquement du fait que Tesla a débuté la livraison du modèle y Tout juste avant le début de la crise du coronavirus, Tesla a livré les premières unités du modèle grec à quelques clients aux États-Unis et se serait poursuivi si ça n'avait pas été du confinement imposé. Peut-être même que certains clients au Canada et au Québec en auraient déjà pris possession. Je tenais à en parler surtout pour souligner le fait qu'il ne s'est écoulé que 12 mois entre le dévoilement de mars 2019 et ses premières livraisons. Environ la moitié du délai qui s'était écoulé à l'époque entre les deux moments euh, dans le cas du précédent modèle à être mis sur le marché par Tesla, le modèle 3. Ce collapse de temps s'explique en grande partie du fait que le modèle Y partage environ 75% des composantes avec le modèle 3. J'aimerais faire une parenthèse ici sur le partage de plateforme qui est d'ailleurs pratique courante dans le marché traditionnel de l'automobile et qui tardait à s'appliquer aux véhicules électriques. Tesla utilisait déjà la même plateforme pour ses modèles S et X, et plusieurs autres manufacturiers adaptent des plateformes de véhicules à essence ou hybride aux 100% électriques, mais peu de plateformes s'appliquent à, à multiples modèles de véhicules électriques. Heureusement que GM vont réutiliser la plateforme actuelle de la Bolt pour le prochain Bolt EUV qui a malheureusement été reporté en 2022 et ont récemment annoncé euh, un partenariat avec Honda pour partager euh, la pla prochaine plateforme Ultium pour des prochains modèles à venir pour Honda. Euh, Volkswagen a aussi annoncé qu'ils allaient fournir sa plateforme MEB qui servira à la génération des modèles ID qui s'en viennent euh, avec la, le manufacturier Ford. J'espère que cette pratique combinée aux coûts à la baisse des productions de batterie pourra aider à amoindrir les coûts de développement des prochains modèles. Pour en revenir au modèle Y, Reste à voir quand et à quelle cadence les livraisons se feront lorsque celles-ci pourront reprendre progressivement dans les États et provinces qui le permettront le déconfinement progressif au cours des prochaines semaines. J'ai très hâte de voir la popularité qu'aura ce modèle sur nos routes. Sans accès à aucune subvention provinciale ou fédérale due au coût actuel plus élevé que les limites fixées par les, euh, par les programmes, euh, ce modèle sera certainement un modèle moins populaire que la modèle 3. Mais une caractéristique qui pourrait jouer en sa faveur et très attendue du modèle a été confirmée par Tesla le 10 avril dernier, que la capacité de remorquage est de 3500 livres, caractéristique rare dans le segment des 100% électriques actuellement et qui fait parfois un frein dans les arguments que ceux qui sont plus froids à l'adoption des véhicules électriques. On peut commander l'option de remorquage pour avoir l'attelage à la livraison pour 1300 sur le site canadien de Tesla. Donc, ce sera à suivre vraiment à la reprise. J'espère que le confinement sera d'ailleurs terminé bientôt et qu'on va pouvoir profiter de nouveau de nos, de nos voitures électriques qu'on aime tant. Il serait d'ailleurs intéressant de s'organiser une rencontre d'auditeurs lorsque ce sera de nouveau possible. J'aimerais beaucoup avoir vos suggestions d'événements que vous voudriez qu'on s'organise. Rendez-vous sur la page Facebook de Silence on roule pour me faire part de vos suggestions. D'ici ma prochaine chronique, à défaut de pouvoir vous souhaiter bonne route, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bon lavage de main.
0: Ici Sébastien Marcotte de Gianotto en esserie. vous écoutez Silence, on roule. La crise de coronavirus qui frappe présentement le Québec a beaucoup d'impact sur plein de sphères de la société, particulièrement les organismes et les associations qui organisent un nombre assez grand d'événements un peu partout dans le Québec. L'Association des véhicules électriques du Québec organise une tonne d'événements l'été particulièrement. Ça commence habituellement au printemps. Et là, la crise nous a frappés en plein au début. Donc, je veux parler un peu de l'impact de cette crise-là sur les activités de l'AVEC. J'ai avec moi, entre autres, Simon-Pierre Rioux. Bonsoir, Simon-Pierre. Bonsoir, Martin. C'est un plaisir d'être avec toi. J'ai également une administratrice. <rire> J'ai toujours de la misère avec ce mot-là. Je ne sais jamais si vous dire administrateur, administratrice. Administratrice de l'Association des véhicules électriques du Québec, Audrey Despaux. Bonjour, Audrey.
5: Bonjour, Martin.
0: Et on a également Louise Lévesque, que vous connaissez, qui a déjà participé au podcast et qui est responsable des communications et qui est impliquée également dans l'organisation de plusieurs événements à l'association. Bonsoir, Louise. Bonsoir, ça fait plaisir d'être là. Écoutez, on y va tout de suite dans le, le cœur de, de la problématique. La crise de COVID est arrivée, quoi, au milieu du mois de mars. C'est à peu près l'époque où les activités de l'AVEC débutent. Simon-Pierre, est-ce que… Vous avez eu le temps de débuter, puis vous avez dû mettre un frein, ou la crise est arrivée avant même que tout commence?
2: Écoute, Martin, c'est certain qu'on a été frappé de plein fouet par cette pandémie. On ne on savait pas du tout à quoi s'attendre. Les changements qui ont été effectués au niveau des directives de la santé publique ont fait que, d'une semaine à l'autre, on a commencé à annuler certains événements. Ça a, été, euh, surtout par, on, ça a commencé surtout par des conférences. Il y avait beaucoup de conférences qui étaient prévues ce printemps, qui ont dû être annulées. Euh, donc, par la suite, on devait avoir des gros événements. On devait commencer avec euh, le Salon du véhicule électrique de Montréal, suivi du Salon du véhicule électrique de Québec. Tout ça a été annulé d'une semaine à l'autre. Euh, puis là, on, maintenant, on nous a annoncé que d'ici au 31 août, il faudrait diminuer ou arrêter complètement les, les rassemblements de plus de quelques dizaines de personnes. Donc, encore là, il y a un flou. On essaie de s'adapter aux réalités. Très bien. Euh, Louise, je m'en vais tout de suite à toi. Il
0: y avait des activités prévues, euh, bon, euh, des événements d'essai routiers, Le salon, s'en est un, mais il y a plusieurs événements habituellement organisés un peu partout aux quatre coins du Québec. Euh, J'imagine que ça passe dans le tordeur, ça aussi.
3: Oui, il y avait, euh, au moment de l'annonce, il y avait quelques événements qui étaient quand même possiblement avancés dans l'organisation, euh, même que le lendemain de l'annonce, j'appelais une imprimerie pour annuler des <rire> De l'impression d'affichage, là. Donc, il y a quelques événements, notamment dans la région de l'Outaouais, qui étaient déjà planifiés et, et dont l'organisation était commencée. Donc, on a, on a stoppé tout, de, tout ça. Euh, par la suite, les autres événements qui étaient au calendrier, certains déjà inscrits sur le site, mais d'autres pas parce qu'ils étaient plutôt à l'interne ici dans notre radar. Ben, un après l'autre, là, à mesure qu'on avançait dans le temps, ils ont été annulés. Euh, il y, a, il y a des auditeurs qui ont peut-être vu dans le calendrier euh, régulièrement, ils s'ajoutaient de plus en plus de rouge, là, annulé, annulé, annulé. Donc, euh, c'est ça, là, on, on était en contact avec nos partenaires, des fois, c'est des municipalités, on restait en lien avec eux, bien sûr, au niveau des directions régionales, je parle. Euh, et puis, euh, voilà, les nouvelles sont tombées. Puis, il y a quelques semaines de ça, déjà... Euh, une semaine ou deux, là, finalement, tout ce qui était prévu euh, pour l'été euh, est tombé. Là. On, on nous a dit que ce n'était pas possible de euh, les organiser. Mais bien sûr, on comprend la situation et puis euh, on va s'adapter puis on va on va suivre les consignes qu'on qu nous mettra là, pour, pour ça.
0: Bien entendu. et euh, Par contre, le, le premier réflexe qui me vient, c'est de, de me dire, ben, le, le, un des gros, euh, je dirais des gros dossiers de la l'AVEC, évidemment, c'est la promotion des voitures électriques. Et puis, euh, c'est un, un élément important. Donc, la VeC est un très gros joueur au niveau de la promotion des véhicules électriques. Audrey, euh, l'impact sur, euh, justement, cette promotion-là, et peut-être sur les ventes, l'impact que ça, que ça, ça aura, euh, est-ce qu'on on, s'y penche? Est-ce qu'on a une idée de ce que ça va donner?
5: C'est difficile de se prononcer à ce stade-ci. C'est sûr que pendant euh, les ordonnances de fermeture, il n'y a personne qui peut se rendre dans... Euh euh, dans, chez les concessionnaires là pour voir les véhicules pour essayer les véhicules à ces endroits là donc euh, et évidemment bon avec la situation économique c'est sûr qu'il y a des gens qui vont peut-être retarder les achats importants On parle achat de véhicules achat de maisons ça se fait déjà sentir là, euh, sur, dans, sur ces deux marchés là mais à quel point est-ce que ça va avoir un impact après l'ordonnance de fermeture donc aussitôt que les commerces vont pouvoir réouvrir euh, faudra voir mais évidemment c'est sûr que euh, sachant que les activités d'essais routiers euh, ont, ont un impact quand même assez important sur les ventes de véhicules électriques. Euh, puis c'est le cas, sinon l'AVEC ne ferait pas autant d'essais routiers. Donc, mm. on sait que ça a un impact sur les participants. Et puisqu'il y aura bon pratiquement pas d'essais routiers là, qui seront effectués euh, dans les prochains mois, à part euh, peut-être certains cas exceptionnels où on arrivera à s'adapter euh, un petit peu plus tard euh, cet été ou à l'automne, bien, c'est sûr que ça, ça pourrait avoir un impact euh, ici au Québec.
0: Euh, Simon-Pierre, on, on y est encore tôt, il n'y a pas de date qui a été donnée, mais au moment d'enregistrer à tout de moins le podcast, là, ce que, dans les deux dernières journées, ce qu'on euh, semble décoder des messages donnés par le premier ministre, c'est… Attendez-vous pas à ce que tout rouvre du jour au lendemain instantanément, mais attendez-vous quand même à une reprise graduelle qui devrait débuter bientôt des activités. Donc, ma question que je te pose, Simon-Pierre, c'est à partir du moment où il y aura effectivement des reprises des activités, comment l'AVEC prévoit euh, graduellement reprendre les siennes? Est-ce qu'il y a des activités qui vont reprendre plus vite que d'autres? Est-ce qu'il y a des régions qui vont être en marche plus vite que d'autres? De quelle façon ça va être abordé? Ben
2: regarde, pr premièrement, j'aimerais rassurer nos bénévoles puis même les, euh, les auditeurs. Même si on est animé par un désir profond de continuer à éduquer les automobilistes aux avantages de rouler électrique, ça ne se fera pas à l'encontre de leur santé. Donc, on ne prendra pas de chance. On va continuer à suivre les directives de santé publique. Ce qui semblait être sur le menu en ce moment, c'est un déconfinement de région en région. Donc, il y a certaines régions où il y a peu de cas, on pense par exemple au Bas-Saint-Laurent, qui pourraient commencer cet été peut-être à faire certains événements. Maintenant, ça, je dis ça euh, sans vraiment euh, avoir une certitude. Comme je mentionnais, tout change euh, très rapidement. Mais ce qui est prévu pour le moment, c'est un, un grand délai. On, on décale le calendrier des, des événements, des essais routiers. On va essayer de faire des choses différentes aussi. Donc, je pense qu'on met nos efforts présentement à essayer de présenter un, un calendrier d'événements virtuels euh, qui pourrait intéresser plus de gens. Puis après ça, on, on va essayer de décider ce qu'on fait sur le terrain avec nos directeurs régionaux avant de, de prendre des décisions comme ça ou les annoncer en primaire euh, sur le podcast euh, « Silence, on roule <rire> ». T'es bien gentil
0: um... Une autre question qui me vient en tête, peut-être je la poserai à Audrey, celle-là, euh, on sait que l'AVEC a des ententes avec euh, d'autres euh, gros joueurs euh, du milieu, je pense entre autres à Équitaire, et évidemment il y a des objectifs d'essais routiers euh, au cœur de tout ça. Comment et euh, comment ça va se jouer, c'est-à-dire comment allons-nous euh, réussir à livrer le nombre d'essais routiers qui est prévu dans un tel contexte?
5: Oui, c'est sûr que le nombre d'essais routiers est un indicateur important là, de, du succès de nos programmes, mais euh, l'essai routier n'est pas euh, euh, la seule manière aussi d'éduquer les, les automobilistes, de leur faire connaître. Euh, la voiture électrique, donc euh, l'AVEC, comme euh, toutes les autres organismes, va, vont s'adapter et puis euh, proposer des activités au cours des prochaines semaines, des prochains mois, qui seront euh, un petit peu plus à savoir virtuelle, euh, adaptées à, à l'ère de la COVID-19, si je peux dire ça comme ça. Et donc, on est en train de travailler en ce moment avec Equitaire avec la campagne Roulons électriques qui, qui est financée par Transition énergétique Québec et dont on fait partie. Et puis, on est en train de proposer justement des activités qui sont adaptées, qui sont un petit peu plus virtuelles. Il y a plein de façons autres que l'essai routier de s'informer, d'apprendre sur les véhicules électriques, de, de, de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est tout un monde à découvrir, donc il y a, il y a, il y a beaucoup de façons qu'on pourra euh, euh, partager cette information-là, que ce soit via des webinaires ou, ou d'autres euh, outils. C'est absolument certain que l'AVEC ne chômera pas cet été, que l'AVEC sera euh, partout au Québec, même <rire> si ce n'est pas euh, en personne, dans, dans tous les cas.
0: Ça va, ça va forcément amené à utiliser des moyens de communication qu'on n'utilisait pas ou peu. Euh, Louise, peut-être que je te posais la question à toi, puisque tu t'occupes des communications de l'AVEC. Est-ce que tu t'attends à un ajustement des moyens de communiquer et de rejoindre les gens? Là, oh, oh, je ne parle pas des essais. Si, les, si le déconfinement se fait puis qu'on on recommence à faire des essais, oui, on va rejoindre les gens lors essais. mais en dehors des événements présentiels, est-ce que tu penses que nos façons de rejoindre et de communiquer avec les gens vont changer?
3: Oui, bien sûr, il y aura des ajustements. C'est certain que déjà avant, euh, on utilisait... Euh passablement euh, le web, euh, euh, notamment les publicités là, sur Facebook, euh, mais on utilisait également euh, des médias régionaux. On, on avait, euh, on a utilisé l'année dernière des radios locales, euh, des hebdo régionaux. Donc ça sera tout à évaluer là, euh, dans la façon dont on va euh, mettre en place euh, les activités en ligne. Est-ce qu'on va les faire euh, de façon à cibler dans les régions C'est des choses qui sont qui sont en, en train de se discuter. Euh, donc, euh, c'est certain qu'il y aura euh, un, une modification là, dans la façon là, de, de communiquer là, parce que ce n'est pas du tout la même, le même objectif. L'an dernier, c'était d'amener les gens à se déplacer vers un site X et d'essayer physiquement des véhicules. Là, ce sera l'objectif d'amener des gens à euh, se connecter en ligne lors d'une diffusion euh, en direct ou pas, euh, ou, ou à visionner après, par la suite euh, une présentation qu'on qu aura fait avec euh, avec nos bénévoles là, euh, au Québec. Mais euh, ça sort,
0: on va certainement avoir à s'ajuster. Justement, on parle de bénévoles et puis euh, bon, Simon-Pierre s'est adressé à eux tantôt. Moi, j'en profite pour dire que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ne sont pas bénévoles et qui auraient envie de le devenir, euh, c'est le bon temps pour s'inscrire. Hein? C'est une période pas trop rochée, donc on peut s'inscrire tranquillement, pas vite. Ça va nous laisser le temps également de vous expliquer un peu ce qu'il y a à faire comme travail de bénévole quand ça reprend. Juste vous dire que sur le site web de l'Avec, sur la page d'accueil, quand on descend un petit peu sur la page, il y a un bouton Devenir bénévole et vous avez là de l'information. Vous pouvez aussi devenir membre euh, ami ou encore mieux, membre hors de l'AVEC. Et puis, quand vous remplissez votre formulaire d'adhésion, on vous demande si vous voulez participer à des événements. Donc, vous pouvez là rentrer toute l'information et vous joindre à notre équipe là, de quoi? Tout près de 800 bénévoles un peu partout au Québec qui participent à des événements. Un dernier point que je veux traiter avec vous, messieurs, dames, c'est l'Assemblée générale annuelle. On sait que normalement, fin avril, début mai, a lieu l'Assemblée générale annuelle de l'AVEC, dans laquelle, bon, ça dure normalement, quoi, une demi-journée. Il y a des présentations, la reddition de comptes, tout ça, puis les élections pour les nouveaux administrateurs. Simon-Pierre, cette année, c'est tout un défi
2: oui, exactement. On avait déjà prévu l'an dernier de, de se rendre à Québec, euh, belle région de Québec, pour euh, aller euh, visiter euh, nos euh, membres, nos bénévoles, les directeurs régionaux de cette région-là, permettre, euh, s'exprimer euh, par, parmi euh, les administrateurs, passer au vote, etc. Cette année, ça va être différent. Écoute, c'est certain qu'on va être obligé de faire les choses de façon virtuelle. On commence déjà à organiser. Un genre de webinaire qu'on pourrait faire où les gens vont pouvoir participer, écouter les, les présentations des administrateurs sur euh, les différents sujets qui peuvent les intéresser, poser des questions aussi. On a quatre postes qui sont en élection cette année, donc on voudrait aussi euh, stimuler euh, toute la, la belle populace d'électromobilistes pour les, leur demander de s'impliquer dans l'avec. On a des postes disponibles, donc on va faire ça. On va faire ça de façon virtuelle. Je pense que ça a déjà été fait dans le passé euh, par d'autres organismes. Ça se fait. Pas, on ne va pas réinventer la roue non plus. On était déjà quand même bien organisé dans le passé avec euh, un mode de votation par Internet. Donc, euh, que de faire euh, un Skype ou une, une présentation euh, Zoom euh, à distance, je pense qu'on va tous être capables de bien faire ça, puis euh, de rendre ça intéressant à nos membres. Oui, je pense que là-dedans, comme dans le
0: reste, les, la situation nous a amenés à nous développer collectivement sur l'utilisation des moyens de communication. Il y a beaucoup de choses qui nous paraissent beaucoup plus faciles cette semaine que ça l'était il y a un mois et demi. Euh, et j'en prends par exemple des gens de mon entourage qui sont absolument pas des gens techno mais qui ont été forcés euh, d'utiliser des technologies qui maintenant sont à l'aise de l'utiliser dans des contextes euh, euh, amicaux ou tout ça donc il euh, n'y a aucun problème moi je pense aussi que ça va être une façon de le faire c'est sûr que c'est plus plaisant d'être en, en personne puis de rencontrer les gens mais euh, le force oblige s'il y a des gens en passant qui veulent devenir euh, qui veulent s'impliquer au sein du conseil d'administration simplement envoyer un courriel à membre au singulier m, -E -M -B -R -E, www.acommercialaveq.ca et on va vous faire parvenir par courriel l'information pour euh, être capable de, de soumettre votre candidature. Bien entendu, vous devez être euh, déjà un membre de l'AVEC pour être sur le conseil d'administration. Audrey. Et tu voulais nous dire quelque chose
5: Ben oui, ben oui, c'est un bon point. En fait, il faut être membre, il faut être membre pour aller à l'assemblée générale annuelle également. Donc, euh, pour ceux qui aimeraient participer à l'AGA, euh, il n'est pas trop tard pour devenir membre VAQ.ca, Juste aller dans la section membre. Euh, vous pouvez être soit membre ami ou membre or, euh, si vous désirez nous appuyer. Mais euh, c'est absolument être membre pour euh, pouvoir assister à l'incroyable, immanquable AGA de l'AVEC. <rire>
0: C'est bien dit. Euh, et bien, écoutez, euh, je vous remercie beaucoup de votre disponibilité aujourd'hui. Je le sais que le, le temps est un peu serré pour tout le monde par les temps qui courent. On, on est comme on dirait qu'on travaille de la maison puis on est happé dans mille et une affaires. Mais vous avez été bien gentil de trouver euh, du temps pour nous. Et puis euh, moi, ce que je retiens de notre entretien, c'est que évidemment, pour à court terme, les choses vont changer euh, passablement. Mais euh, l'Avec va toujours suivre les euh, règles en, en vigueur pour éviter tout euh, tout risque pour ces bénévoles, mais on a quand même besoin de bénévoles, et dès que ça va reprendre graduellement, bien, les activités de la l'AVEC reprendront, puis euh, plus que jamais là, on sera présent partout au Québec, que ce soit en personne ou virtuellement. Simon-Pierre, oui. merci beaucoup de ta présence aujourd'hui.
2: Merci à toi,
0: Martin. Louise, merci. Merci. Et Audrey, merci beaucoup.
5: Merci, Martin.
0: Bonne fin de journée. ou arleco.ca Arleco, servir au-delà de la réparation Les réflexions
1: branchées de Claude Gauthier Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle chronique cette semaine, on parle d'un sujet très sérieux. Combien vaut votre vie? Euh, vous allez me dire, le prix d'une vie, justement, il n'y en a pas. Hein? On ne croit pas qu'on pourrait donner une valeur à notre vie, mais on peut. Euh, vous pouvez vous rendre sur le site humainavendre.com et euh, vous allez pouvoir connaître la valeur de votre vie. Donc Moi, je l'ai fait. Et on me dit, c'est en euros, c'est fait quelque part euh, en Europe, euh, que ma vie vaudrait 5,5 millions d'euros. Donc euh, Si je regarde rapidement, 5,5 mi millions d'euros en canadien, combien que ça vaut? Ça vaut 8,34 millions de dollars. Quand même pas pire hein, pour un gars de 52 ans. Donc, vous pouvez le faire évaluer. On vous demande votre sexe, votre âge, qu'est-ce que vous faites, vos études, tout ça. Et à la fin, on vous donne une, une valeur. Bien sûr, c'est pas une vraie valeur. C'est beaucoup plus pour vous donner une idée. Euh, ça m'a aussi... Euh, cette idée-là m'est venue aussi à l'esprit après que j'ai lu un article de Francis Bay dans le journal La Presse qui a été publié le 7 avril et lui, il se demande justement, sauver des vies mais à quel coût Et un peu comme moi, ben, il se dit on, on essaie de faire des choses en ces temps de coronavirus la population entière du Québec pratiquement travaille plus on sait qu'on vient d'apprendre aujourd'hui qu'il va y avoir euh, des mesures qui vont euh, redonner euh, aux entreprises de construction, les garages, tout ça, qui vont pouvoir euh, réouvrir. Je crois qu'il était temps. Et euh, lui, justement, dit qu'on a calculé et, euh, la valeur d'une vie. Donc, lui dit qu'une vie vaudrait environ 9%. 0,5 millions de dollars et c'est une une étude qui avait été faite par Marc Duhamel qui est à l'Université du Québec à Trois-Rivières et euh, bien sûr c'est une valeur approximative dépendamment de votre âge et qu'est-ce que vous faites justement. Et euh, aussi euh, cette semaine, j'ai euh, écouté une entrevue qui avec euh, une représentante démocrate de, des États-Unis qui s'appelle Alexandria Ocasio-Cortez que j'aime beaucoup et euh, qui elle, disait que justement la, la valeur des gens était pas nécessairement par rapport à qu'est-ce qu'ils faisaient mais qu'est-ce qu'ils étaient capables d'engendrer euh, elle expliquait à différentes personnes qu'on croit souvent que les gens qui sont au gouvernement sont là pour nous guider, pour nous mener, alors que c'est souvent le contraire, que les gens au gouvernement sont à la traîne des gens dans la population. Et elle expliquait que les lois étaient souvent faites euh, par rapport à qu ce qui se passait dans la population, comment les gens évoluaient dans leurs idées, et euh, on le voit avec euh, quest ce qui se passe avec la pandémie qu'il y a beaucoup de choses qui, je le crois, quand on va revenir euh, peut-être à un état normal, ne seront certainement plus pareilles à qu ce qu'ils étaient au début. Donc, elle, elle expliquait que la valeur d'une personne, justement, c'était pas nécessairement par rapport à quest ce qu'elle avait ou tout ça, mais pas mal plus par rapport à quest ce qu'elle était capable d'engendrer. Donc, euh, moi, je me dis, justement, les gens... Si on avait conscience de ça, euh, probablement qu'on essaierait d'en faire plus. Et euh, lorsqu'on voit aussi quel changement on est capable d'engendrer, euh, ça nous donne pas mal plus de pushing, je vous dirais, pour, euh, pour pouvoir en faire plus. Donc c'était ma chronique de cette semaine. Quelle est la valeur d'une vie? Et euh, peut-être qu'on n'évalue pas la valeur de notre propre vie ou de la valeur de la vie des autres d'un du même, même point de vue. Donc, à la semaine prochaine.
0: Compte tenu de la pandémie de COVID-19 qui s'y vit actuellement, l'ensemble des activités de promotion des véhicules électriques lors d'événements et d'essais routiers euh, lors d'événements ou encore du programme de jumelage sont temporairement suspendues. Nous vous remercions de votre compréhension. Ceci conclut la présente balado diffusion. Silence en roule remercie tous ses collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Stéphane Levert, Claude Gauthier, Simon-Pierre Rioux, Audrey Depau et Louise Levaïque. Nous remercions également le garage Arleco, commanditaire principal, et l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence en roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toutes les questions concernant l'émission peuvent être adressées à Martin silenceonroule.com. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre notre forum de discussion à forum.silenceonroule.com et que bien sûr, comme toujours, notre page Facebook est accessible sur laquelle vous pouvez également écrire vos commentaires. Donc, vous cherchez dans Facebook pour Silence, on roule, le podcast. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement à archivesaupluriel.silenceonroule.com Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence on roule!